0: Et on continue, euh, bah, la dernière partie, on poursuit avec la dernière partie de l'entretien mené avec Karine Espinera et Modius Thomas. Ce qui nous intéresserait, ce serait de comprendre quelles sont les racines historiques en fait, de cette transphobie euh, de la part de femmes qui se disent féministes. Euh, Est-ce qu'on pourrait voir euh, voilà, d'où euh, ça vient quoi.
1: Alors, Moi, pour ma part... Euh... On, enfin, généralement, je vais remonter ça aux années 70, en fait, et notamment avec le point culminant qui a été l'ouvrage, je disais tout à l'heure, de Janice Raymond, L'Empire transsexuel, qui est complètement à charge. C'est ultra-violent. Et l'idée, c'est que les, euh, donc, en fait, les, les femmes trans sont des hommes, sont, voilà, sont des hommes qui se sont autoconstruits, femmes, entre guillemets, euh, qui, violent, euh, qui violent le corps et la culture des femmes. Voilà. Alors, schématiquement, ça donne ça. Et donc, tout l'ouvrage est, euh, est, est bâti euh, donc vraiment à charge. Cette politique anti-trans de, de Janice Raymond, par exemple, ne concerne qu'une partie hein, de, du féminisme radical. Hein. Ce n'est pas toutes les féministes radicales qui sont anti-trans, loin de là d'ailleurs. Hein. En France, on n'a rien eu de tel, en tout cas de façon ouverte, hein, pas comme on le voit aujourd'hui. Presque, on a eu le sentiment que... Ça c'était dilué que finalement ce féminisme euh, anti -trans, enfin, le féminisme radical anti-trans quelque part d'une certaine façon, c'était avait dit, complètement disparu. On l'a vu revenir dans, dans les années 2000 notamment avec les, en Angleterre avec les, euh, les, les congrès Radfem, je crois, je, je sais plus le nom exact. En tout cas à, à Londres voilà il y, y avait une rencontre annuelle et où là les, les féministes radicales anti-trans ont commencé à, à se friter entre guillemets avec des activistes comme elles disent des activistes transgenres. C'est-à-dire là, on est vraiment, on est assez proche. C'est 2014-2015 où ça revient. Euh, on peut assister aussi à, au retour de, de, de tous ces discours, euh, une rhétorique, voilà, une rhétorique anti-trans qu'on a commencé à retrouver aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, par exemple, sur Twitter. Alors en France, euh, je pense que, le, que ces positionnements anti-trans, ils ont, ils ont toujours existé, mais ils étaient feutrés, quoi cest veut dire voilà, ils pas, euh, euh, ces, ces féministes-là ne se regroupaient pas pour écrire des tribunes et les publier dans des médias, euh, voilà même dans le Figaro. Oh. <rire> Donc, voilà, voilà ce genre de choses. Le féminisme pas, radical hein. du Figaro. Voilà. Et il s'est décomplexé au fur et à mesure. Et je crois qu'une des étapes importantes, ça a été en 2013, étonnamment. C'était à Marseille, à l'occasion de l'Europride, hein, où Christine Le Doiré, euh, enfin il y a eu des échanges assez, assez tendus avec Christine Le Doiré et, 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 des, et des garçons trans, notamment, qui voulaient se rendre, je, je crois, au village lesbien. Enfin, je ne sais plus exactement les circonstances. mais voilà. Et, et j'avais analysé le positionnement de, et le, les discours de Christine Le Doiré comme une crainte, c'est-à-dire qu'elle pointait en direction des, des, des activistes trans comme si le thé était venu... Euh, invisibiliser et mettre au second plan le, le féminisme lesbien. Alors que, j'avais envie de dire, le thé, souvent, il est d'apparence. Hein. Euh, il y a plein d'endroits, on colle un thé, mais c'est juste pour faire joli. Hein. Euh, donc, je trouvais ça pas forcément justifié. Et, et je crois aussi que ces personnes-là n'entendaient pas que les discours qui étaient opposés étaient des discours féministes, parce que je crois qu'il euh, y a aussi cette... Euh, cette difficulté à croire que les personnes trans puissent être féministes, et je crois que ça dure toujours. Hein. Ils disent, mais non, les personnes trans, comment elles pourraient être féministes après les, ces transitions qu'elles font Voilà quoi, et en fait, on les dépossède quelque part. Hein. Euh, elles veulent défaire le genre, et nous, on euh, elles nous accuse de le renforcer, de le construire. Si elles écoutaient un peu mieux ce que disent les personnes trans, je crois que non, le genre, euh, on est un certain nombre à bien vouloir lui faire la peau quand même. Hein. Bon, alors,
2: autant il faut faire aussi un point sur. Euh, sur ceux qui se réclament, c'est-à-dire le féminisme radical. Alors, historiquement, le féminisme radical, c'est une militance politique euh, de lesbiennes, luttant et refusant tout consensus avec le patriarcat hétérosexuel et créant une non-mixité politiquement choisie. Dans ce groupe, les changements de genre étaient connus, très fréquents et beaucoup de groupes trans et lesbiennes luttaient ensemble depuis, depuis longtemps, je dirais depuis le siècle dernier. C'est le refus du consensus qui est déporté sur nous et instrumentalisé par ces femmes, par Guy, etc., homo ou hétéros, qui défendent un ordre sociobiologiste. Il n'y a plus rien là-dedans de féministe, ni même de lutte euh, LGBTIQ pour les droits civiques, pour les droits humains, etc. Le féminisme souriant de Pauline Arrighi est à l'opposé du féminisme black d'Angela Davis qui réfléchit en même temps au racisme et violence de genre, c'est-à-dire à cette forme d'intersectionnalité en lutte. Son féminisme à s'est fait par masculinisme. Je me demande. Voyons la liste des signataires de ces tribunes, comment des féministes ont pu signer une telle tribune, une telle violence. Les luttes féministes de troisième génération disent justement, comme nous, que la normalité, c'est un ordre colonialiste de violence, de viol, et une mise au pas générale des corps et des comportements sur le sexe. Euh, elle possède une naturalité totale du corps sexué, déterminant comment on est femelle et femme, mâle et homme, et nul autre. Et si on parle d'hommes et de, de, de femmes, c'est que le genre, il est déjà là. Il est conditionné par l'assignation selon des traditions précises. Des autres, il y en a plein. Ils ont toujours existé et renversent cette vision qui n'est absolument pas. Naturelle, normale ou saine, mais patriarcale et coloniale. C'est donc un eurocentrisme en sud d'un sociobiologisme. Et c'est cela que le black féminisme d'Angela Davis de réfléchit en même temps.
1: Et je pense qu'un certain nombre de, personnes, de, de ces personnes-là ne connaissent pas vraiment les personnes trans. Je pense qu'un certain nombre ont commencé à se concerter. On fait, on, sur la base de faits divers, on commençait à, à généraliser. Je crois qu'on est dans une sorte de fantasme, d'une de, de, sorte d'ennemi, et des gens sont partis en croisade. Mais quand j'utilise le mot croisade, je l'utilise vraiment haïssiant. C'est-à-dire, mmh. voilà, il y a un danger, euh, il faut une croisade, euh, ces gens-là font n'importe quoi. Et, et ça a fini par créer une sorte de, de je ne sais pas, je ne sais pas comment le décrire parce que j'ai peur que les qualificatifs soient discriminants. Je ne veux pas être non plus moins discriminante de la même façon. Mais tout ça, c'est. Oui, c'est comme si voilà, on faisait d'un fait divers la loi générale. Mmh. Hein, c'est comme si on disait, voilà, un jour, il bah, y, a, y a un crime, euh, j'en sais rien, euh, c'est une personne non-blanche, et du coup, bah on disait, bah, euh, toutes les personnes racisées euh, sont toutes des criminels en puissance. Ce serait horrible de dire ça, mmh. mais c'est pourtant ce qu'elles font avec les personnes trans, c'est-à-dire, on oui, prend ces ouais. divers, on en fait une sorte de loi, alors... Euh, parmi les autres thèmes qui sont repris, c'est ceux de la détransition, des personnes voilà, qui ont fait des. des, des qui, qui, euh, qui regardent leur transition, qui font marche arrière, etc. et qui disent ah, regardez, voilà à quoi conduit une erreur, etc. Mais dans la vie, tout le monde se plante. Hein. Et des personnes trans ont aussi droit à l'erreur et droit à se tromper sur leur, leur transition ou pas. Ça fait partie du truc, hein. euh, exactement de la même façon qu'on peut se marier et dire « ah ben merde, j'ai fait une grosse connerie en me mariant alors que j'en ai rêvé depuis que je suis môme » ou « je voulais des enfants et en fait je me rends compte que bah, non, j'en voulais pas des enfants, etc. » etc Ce sont toutes ces choses-là de la vie, de l'expérience de vie, et d'un seul coup, on en fait quelque chose, de... on en fait… Euh... Elle construit une sorte de principe de précaution. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On veut interdire à toutes les personnes trans, du coup, on euh, leur interdire leur transition, par exemple. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, jamais. Je, je crois qu'aucune personne trans n'a jamais fait la promotion du n'importe quoi. Hein. Je pense que si on fait ces transitions-là, c'est pour vivre, déjà, parce que je crois qu'on a, a envie de vivre, on a envie de s'épanouir. C'est quand même, au départ, l'objectif. <rire> voilà, hein. c'est la vie. Hein. Pour euh, Meghan Murphy, Arigui,
2: Delphi, etc., etc., elles ont venu à cette conclusion. Les femmes elles, ont un vagin, les hommes ont un pénis. L'organe sexuel redéfinissant comment est l'ontologie des femmes et des hommes. Bref, la, la nature, la nature du sexe, des organes génitaux et pas de culture. Le sexe et pas le genre. C'est la vision que Natacha Poloni défend lorsqu'elle. Politise ce conflit en faisant des minorités, une tyrannie des minoritaires sur la majorité, contre la majorité, mais elle efface la pathologisation, elle, 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 elle efface la déshumanisation induite par, par les colonialismes. Donc finalement, on en est revenu à une métaphysique des pénis et des vagins pour refaire des repères fixes dits mais elle se évidemment à des recherches et une recherche politique et philosophique qui possède une dénaturalisation d'un sujet juridique, c'est-à-dire défini par leur assignation à la prescription si genre des naturels et non leur chromosome. Donc, on ne peut pas postuler un corps naturel si, si les corps sont entièrement prescrits par une assignation socio-juridique générale.
0: Intervention du groupe activiste Trans lors de la Marche des Fiertés LGBT à Paris le 25 juin 2005. Back up,
1: Nous, on n'a rien demandé. Hein. Moi, personnellement, je n'aurais pas dit, ah, s'il vous plaît, écrivez une tribune anti-trans, parce que je m'emmerde. et Aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose, je voudrais publier une contre-tribune. Bon, voilà, la difficulté, c'est comment, euh, comment combattre. Alors, la seule façon, moi, je crois, c'est là où les solidarités, elles doivent jouer, plein pot et que, que, que les alliés doivent aussi, à un moment donné, faire entendre leur voix en disant non, c'est inacceptable, ces discours-là ne sont pas acceptables, c'est bien de la transphobie, vous vous défendez d'être transphobe, mais vos, vos tribunes sont transphobes. Regardez bien les termes que vous utilisez, transposez-les à vos propres situations. Dans un article que j'ai publié euh, en commun avec Maudius dans, euh, dans la revue euh, Genre Sexualité et, et Société, euh, bah, par exemple, j'utilise beaucoup Christine Delphine j'utilise ses propres ses propres citations pour montrer ben, que euh, ce qu'elle dit pour les femmes vaut aussi pour les trans voilà et que comment euh, enfin voilà d'une certaine façon elle-même euh, elle, elle doit nous considérer que sa propre théorie doit l'amener à nous considérer comme telles déjà comme des êtres humains déjà pour commencer et en capacité de penser de théoriser nos nos propres conditions exactement comme elle l'a lutté et comme elle l'a décrit pour les femmes Megan Murphy au Canada oublie
2: euh, il ne sait pas que les Amérindiens du Canada vivaient dans une société à huit genres sociaux, dans un système socio-spirituel et une cosmologie où la nature et la culture sont une seule et même chose, sont fondus dans une seule cosmologie métaphysique. La, la colonisation, c'est justement de passer de huit genres sociaux à deux sexe, en séparant nature et culture. Femme et homme, cisgenre et transgenre. C'est ce colonialisme-là que Murphy, Argy, etc., mobilisent en le réduisant au sexe, en fait, une espèce de mantra catholique proche de la manif pour tous. Aucune société humaine n'est définie par sa seule biologie. Mais par un système d'ontologie plus ou moins complexe avec les humains, l'environnement, des esprits, des mythes, etc. Nous ne sommes pas des mâles ou femelles, mais des hommes et des femmes, et encore des non-binaires, des trans, des intersexes, des agents, des androgynes, etc. Aucune société ne méconnaît les corps intersexués trans et autres. Le transféminisme, mon transféminisme, souhaite repasser de deux sexes à huit genres sociaux parce que c'est ce que j'observe sur les terrains, chez des, chez des gens réels, de, dans leur histoire déformée et dévoyée. Tous ces textes anti-trans pointent le ressenti des trans comme étant une chose impossible. Mais on ne se définit pas par un ressenti qui serait dans seulement de notre tête, mais par une identification à une classe de gens dans lesquels on se reconnaît, dans lesquels on grandit ou non. Dans une société qui sera totalement non-binaire ou à N sexes ce genre, 8 ou 10 ou 15 genres sociaux, les choses seraient extrêmement différentes. C'est cette critique et c'est cette analyse qui ont en, en commun entre l'épistémologie trans de deuxième vague et les féminismes de troisième vague. Et dans, ce, dans cette optique, il ne devrait pas y avoir un féminisme organique des femmes et un féminisme et un transféminisme des trans. Il devrait y avoir une éthique générale, deux éthiques. The top of the
0: The top and bottom, 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 the 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 bottom, the, the Bing <laughs> bing Vous êtes toujours et encore dans Radio Renversée sur euh, Pinode à Mulhouse et à Paris, sur euh, l'écho des Garrigues à Montpellier. Et donc, on, vous avez entendu la dernière partie euh, de l'entretien avec euh, Karine Espinera et euh, Modius Thomas. Euh, alors, je donne juste un petit site internet en plus. C'est celui euh, du GATT, du groupe Activiste Trans, dont vous avez entendu une des archives euh, au milieu. Euh, J'ai pris de la bande-son en fait euh, d'un petit film qu'ils ont fait sur une action pendant une marche des fiertés en 2005, et donc euh, vous pouvez retrouver tout ça sur transencolère.free.fr et euh, le morceau que vous avez entendu à la suite, et eh bien on est resté avec K. Baird avec Pulse, parce que eh ben, c'était une belle découverte et on a décidé de poursuivre avec elle.